0: Goedemorgen allemaal. Jullie mogen blijven staan, maar het duurt even. Eerst even een vraag. Het is wel een beetje omschakeling naar dit geweldig mooie lied en de aanbidding die we al hebben gehad. Maar eh, wie van jullie vindt het leuk om een, in een spannend boek te lezen? Liefst zo'n boek dan uit de bibliotheek waar ook zo'n geweertje op staat? Zo'n thriller. Ja, best wel hè? Ja, ook hele heilige mensen, hele vrome mensen zie ik, ja. Ik vind het ook mooi hoor, en, uh, en ik, ik was niet zo'n lezer, ik ben het wel meer geworden, door die boeken onder andere, of van die films, ik weet niet of jullie ook van die films uh, houden, van, uh, die straks in april ook weer uitkomt, ik heb al een kaartje geregeld, ik weet niet of je dat allemaal mag zeggen, maar nou ja, zo, dat vind ik mooi, Al die spannende dingen, ja. De Bijbel staat ook vol met boeken, hè. er zijn 66 boeken in de Bijbel, en er zitten hele saaie delen in de Bijbel dat vind ik dan heel saai, allemaal, allemaal wetteksten en zo, waar je dan doorheen moet, moet snuffelen, daar houden sommige mensen ook weer van, er zit een poëzie in de Bijbel, heel mooie poëzie, er zitten geschiedenisverhalen in, maar er zitten ook, ook toekomstverhalen in, en er zitten ook hele spannende verhalen in, net een beetje van die, uh, uh, ja, zoals die boeken die, uh, die een heel aantal van ons leuk vinden. En een van die boeken is het, uh, is het boek van Esther. En het is een heel bijzonder boek ook, uh, want het is een van de twee, Boeken die vernoemd zijn naar een, een vrouw in de Bijbel. Weet je nog welke andere Bijbelboeken er nog meer is? Rut, ja. En de rest zijn mannen of andere eh, plaatsen zoals eh, Romeinen enzovoort. Maar het is ook nog een andere zin. Is het een heel bijzonder boek? Het boek Esther? Komt geen nee. Het is een heel goddeloos boek. Nee, het is een boek waar God niet in voorkomt. Ja. En het is de vraag inderdaad of het ook een goddeloos boek is. Maar het woord God komt er niet in voor. In de hele grondtekst staat geen... Geen jaar weg. Dus het is ook wel echt om, om gestreden, of om gestreden. Een aantal mensen hebben geroepen van, hoort die wel uiteindelijk in de Bijbel thuis? Want het wordt God wat niet eens genoemd. Dus een, een seculier boek in de Bijbel. Nou, God staat er niet in, maar heeft God daar wel een, een bepaalde rol in? Nou, daar gaan we met elkaar naar kijken. Um, het is goed om even te weten in welke periode dat plaatsvindt. Um, we hadden gelukkig nog wel een foto gevonden van Esther. Gezocht op mooie vrouw en dan krijg je dit, met Esther erbij. Nou, uh, dat moet je zelf maar uitbepalen. Uh, dit is de, de, de geschiedenis. Uh, je kent vast het verhaal van Saul, die koning wordt, en dan wordt David, en dan Salomo. En dan wordt het uh, de, de, de volk wordt in tweeën gesplitst. Dus een tienstammenrijk en een tweestammenrijk krijgen allerlei koningen, waarvan we heel veel namen niet eens meer zo uit ons hoofd kennen. Jerobiam, Jerabiam en al die andere koningen. Uh, maar het tienstammenrijk is uh, uh, dwaalt bij God vandaan en die wordt uh, veroverd door Assyrië. En dat zijn de, de blauwe pijlen en die worden verbannen, die komen in ballingschap en die, die, die lossen zich op in alle andere volken. Daar hebben we ook de hele tijd niks meer van gehoord. Dan is er nog het tweestammenrijk, dat is in, in het zuiden van Israël, dat is Juda en Benjamin. Die hobbelen een beetje achter die tien stammenrijk aan, die doen het eerst nog wel beter, maar uiteindelijk ook niet. Die dwalen ook van God af en dan straft God hen ook. En dan brengt God hen door de Babyloniërs brengt hen naar Babylon toe. Want Babel is dan, de Babyloniërs die zijn dan het Wereldrijk. Dus zo is het hele volk Israël uit, uit Israël gekomen. En de Joden komen dan in Babel terecht. Maar het Babylonische Rijk heeft geen eeuwigheidswaarde. Uiteindelijk worden de persen die nemen het over. En uh, een deel van de Joden, die gaan weer terug, onder Esra en Nehemia. En daarna vind je, vind je dan ook het boek Esther, dan zitten we zo'n 400, ruim 400 voor Christus. En dan zitten er nog een heel aantal Joden, die zitten in het Persische Rijk. En daar vindt dit verhaal plaats. En dat zie je daar rechts een beetje. Persia staat daar, en dan zie je daarboven, zie je Susa staan, Susam. En daar, daar vindt deze geschiedenis plaats. Dus ruim 400, waar een heel aantal Joden al terug zijn gekomen. Uh, maar een heel aantal zitten ook nog in de... Uh, uh, ja, in, in het Persische Rijk. En dan komt het verhaal van Esther. En Esther die voorkomt eigenlijk een holocaust. Dat de joden worden uitgemoord. Het is een mooi boek om te lezen. Je leest hem zo in één zucht uit. Het is niet zo'n heel dik boek, dus je kan hem vrij makkelijk lezen. Maar ik dacht, ik lees hem toch niet, niet door, uh, de hele ochtend door. Het is een filmpje uh, van een, een, uh, met zand, niet de zandovername maar wel met die illustratie erbij. En dan gaan we zo in, in korte tijd even door het Bijbelboek heen.
1: Esther kon niet ontkennen dat ze zenuwachtig was. Na een jaar van schoonheidsbehandelingen in het Vrouwenpaleis is het nu haar beurt om naar de koning te gaan. Ze is altijd al mooi geweest, lieflijk, Een natuurlijke schoonheid. Sinds de dood van haar ouders zorgt Mordegai voor haar, een familielid. Dapper presenteert Esther zich en koning Aos Veros laat zijn oog op haar vallen. Zij wordt de nieuwe koningin van het land. Kort van het paleis zit Mordegai. Als de eerste minister Haman langskomt, buigen de mensen. Haman is trots en zelfzuchtig. Het is buigen of barsten. Maar Mordegai buigt niet. Ik ben een Jood, ik buig alleen voor God. Als Haman hiervan hoort, wordt hij woedend. Niet buigen, is barsten. Mordegai moet dood. En niet alleen hij, alle Joden in het hele Persische Rijk... Haman laat het nieuwe bevel opschrijven en vraagt de koning dit te bevestigen met zijn zegelring. Want, zegt hij, er is een volk binnen uw koninkrijk dat zijn eigen wetten houdt, daar moet u iets aan doen. In alle talen is nu leesbaar, op de dertiende dag van de twaalfde maand moeten de joden, jong en oud, worden gedood. Zo wordt het bevel verspreid, geschokt. En vol angst wordt het nieuws door de Joodse mensen ontvangen. Wat kunnen ze nog doen? Het bericht bereikt ook Mordechai. Hij stuurt de volgende boodschap naar het paleis. Esther, jij bent de enige die nu iets kan doen. Jij bent ook Jood. Je moet de koning smeken om ons volk te redden. Misschien moest je daarom koningin worden. Voor een tijd als deze. Je kan echter niet zomaar naar de koning. De koning vraagt of jij komt en niet andersom. Esther vraagt aan alle joden om drie dagen te vasten. Daarna zal ze naar de koning gaan, tegen de regels van het paleis in. Als ik moet sterven, dan moet dat maar. Kom ik om? Dan kom ik om. Esther gaat en Aos Veros reikt haar zijn gouden scepter. Ze is welkom. Esther, wat is je wens? Ik zal je alles geven. Esther vraagt of hij samen met Haman wil komen eten. Tijdens de maaltijd vraagt de koning opnieuw, wat is je wens? Koning, antwoordt Esther. Als u van mij houdt, laat mij en mijn volk dan in leven, want er is een plan dat wij gedood moeten worden. Als koning Veros vraagt welke man dit plan bedacht heeft, wijst Esther naar Haman. In plaats van het Joodse volk wordt nu Haman gedood. Koning Veros laat een nieuwe wet maken. Daar staat dat het Joodse volk zich mag verdedigen. De Joden zijn gered. Ze vieren feest in het hele land. Om dit te herinneren vieren de Joden tot op de dag van vandaag het Boerimfeest.
0: Ik denk dat veel van jullie het verhaal ook wel kennen, maar het is mooi om het weer even uh, helemaal te krijgen. Ik wilde ook wel een stuk, uh, een gedeelte lezen nog uit Esther. Uh, Esther 4 vanaf vers 10. En dat lees ik dan voor vanuit de, de basisbijbel. Kijk gerust mee. Esther 4 vanaf vers 10. En dat is dat uh, Mordegai, dus de verzorger van Esther zou ik wel zeggen, die gaat naar Esther toe en die zegt, Esther, je moet naar de koning gaan, want je moet ons redden, want uh, die slechte wet is uitgekomen. En in dat verhaal vallen we hier in vers 10. Daar staat, maar Esther stuurde Hattag naar Mordegai terug met de boodschap, iedereen die ongevraagd bij de koning komt, wordt gedood. Iedereen in het hele koninkrijk weet dat. Alleen als als de koning zijn gouden staf naar je uitsteekt... Als je ongevraagd bij hem komt, blijf je in leven. En ik ben al dertig dagen niet door de koning geroepen. Toen Mordegai dit van Hatta hoorde, zei hij, zeg tegen koningin Esther, denk me niet dat jij als enige van alle Judeërs in leven zal blijven, omdat je in het paleis van de koning woont. Als jij blijft zwijgen, zal er voor de Judeërs wel op een andere manier redding komen. Maar jij en je familie zullen sterven. En wie weet ben juist jij in geworden, omdat deze dingen zouden gaan gebeuren. Esther liet Hattach de volgende antwoord aan Mordechai overbrengen. Verzamel alle, alle judeërs die in de stad Suzan wonen. Eet en drink drie dagen en nachten niet. Ook ik en mijn dienaressen zullen drie dagen en nachten niet eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al heeft hij dat verboden. Sterf ik, dan is het niet anders. dus aan te bevelen om het hele verhaal thuis nog eens een keer te lezen. In wat voor vertaling ook. Uh, Dat heb ik ook gedaan. Dan heb ik daar drie drie lessen drie principes uitgehaald. En als jullie hem lezen, dan kom je weer op drie andere. Dat is helemaal goed. Uh, Maar deze drie wil ik graag met met jullie delen. We kijken even naar de situatie van toen. Wat we daarvan leren voor voor de tijd van nu. En er komen drie principes uit. Uh, De eerste is, uh, wat is de houding van de minderheid? De tweede is, herken Gods leiding. En de derde is, Kleur bekennen. Nou, het lijkt me goed om bij de, bij de eerste te beginnen. ik zei, onze houding als een, als een minderheid. Als je kijkt naar de Joden in het Persische Rijk, daar waren zij absoluut een minderheid. Ze waren ook nog vluchtelingen, dus ze waren vanuit Israël waren ze naar het Babylonische Rijk gegaan. En daar waren ze een minderheid geworden. En God heeft vanaf dat, van dat eerste moment hen al een, al een opdracht meegegeven. Uh, we hebben dat eerder gelezen, een paar weken geleden, in uh, Jeremia 29, vers 7, waarvan God zegt, van, jullie zijn nu in ballingschap, jullie, zijn nu, jullie worden nu onderdrukt door een, uh, door een ander volk, die zijn nu jullie baas, je hebben niet meer je eigen land. Maar toch geeft God hen deze opdracht. Hij zegt, bid voor de, tot de Heer voor de stad, waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dus God geeft ze niet de opdracht van, Ga maar kniezen alleen, of ga maar zorgen dat je ook nog in opstand komt tegen deze goddeloze mensen. Maar God zegt tegen dit volk, van, kom in opstand. In de basisbijbel staat het nog weer anders. Bid om vrede, shalom staat daar, bid om vrede voor de stad waarheen ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft, zullen ook jullie vrede hebben. Dus God zegt, wees tot zegen voor, 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 voor je onderdrukkers. God geeft niet de opdracht van kom in opstand, maar wees tot zegen, komt tot bloei. En als ik dat lees van komt tot bloei, dan denk ik, dan gaat het niet alleen om geestelijke dingen, maar dan gaat het ook om de welvaart. Dan gaat het ook om, om de zorg, dan gaat het om onderwijs, dan, zorgt het voor, dan is het, komt het bloei als hele stad, dat de hele stad uiteindelijk uh, het, het, het beter wordt. Alle facetten van... Het waait heel hard hoor, hè? Ja. Alle facetten van het leven mag je hiermee mee bemoeien, zegt hij tegen de joden, en zorg dat die stad tot bloei komt. En je ziet dat ook in dit verhaal, eerst instantie al een beetje door Mordecai, die die hoort dat die koning vermoord wordt, die denkt niet van nou, uh, uh, vermoord kan gaan worden, die denkt niet van laat het maar gebeuren, dan is het zijn eigen schuld. Nee, dat noemt hij ook. Maar als hij later minister wordt, en dat moet je maar lezen in uh, in het Bijbelboek, dan, dan, dan heeft hij ook het goede van de stad voor ogen, dan neemt hij hele goede besluiten om uiteindelijk voor het Rijk goede dingen te gaan doen. Dus aan de ene kant is hij heel goed voor zijn rijk. En aan de andere kant is hij ook wel de Jood die hij is. En blijft hij God eren. Want we zagen dat ook in het filmpje. Heel veel mensen buigen voor Haman. Maar uh, ga je niet. Hij zegt nee, een Jood buigt niet. En zeker niet voor een Jodenhaat. Dus hij staat ook voor zijn geloof. Ondanks dat hij een minderheid is. En het, uh, allerlei risico's loopt. Dat was de situatie van toen. En als we nu kijken naar de situatie van nu. Dan denk ik, het is inmiddels niet zo heel veel anders. Ik weet niet of je dit... Goed kan lezen, ik had gedacht van niet, maar je ziet wel de, de verschillende uh, statistieken, om het zo te zeggen. We zijn een, een minderheid geworden. Um, en wie is dan we? Dat zijn wij met elkaar. Maar misschien herken je niet helemaal in, uh, in het eerste. Maar bovenin staat, er is een, uh, dit is een onderzoek geweest van hoe, uh, hoe Nederlanders tegen het geloof aankijken. En hoe ze tegen, tegen God aankijken. Dit is een onderzoek van het Centraal Planbureau van 2018. Dus hij is ook al een klein beetje verouderd. Maar dit kwam ik tegen, maar ik dacht, het CPB is wel een betrouwbare, dus laat ik deze maar in ieder geval als basis nemen. En uh, dit zijn verschillende reacties van mensen, van hoe, uh, op de vraag, welke uitspraak komt het dichtst bij jouw overtuiging? En de bovenste is, er is een God die zich met ieder, en het is hier nu heel klein, thuis had ik het wat groter, er is een God die zich met iedere mens persoonlijk bezighoudt. En dat is 14% van de Nederlanders die denken dat God zich persoonlijk met mensen bezighoudt. En daarom zeg ik, ik denk dat de meeste van ons uh, zich daarin kunnen vinden. En zo niet, ook welkom, misschien herken je dan in de volgende. Die is twee keer zo groot. En dat is, er moet iets zijn als een hogere macht die het leven beheerst. Dat is 28% die denkt van, er moet iets zijn wat het leven beheerst. En dan, de grootste groep, die zit op 34% en er staat, ik weet niet of er een god of een hogere macht bestaat. Dus die We zeggen, nou, ik weet niet of het nou wat is. Dus hier zijn weer een stap uh, richting de onderste, zou ik zeggen. En de onderste, dat is 24%, dat is nog 10% groter dan uh, de mensen die geloven dat God zich met met iedereen persoonlijk bemoeit. Er bestaat geen God of een hogere macht. Als ik een beetje reken dat wij in die 14% zitten, de meeste van ons, dan is het overduidelijk dat wij bij een minderheid horen. Dat wisten we ook wel, maar 30 jaar geleden was het heel anders... Dan gingen natuurlijk veel meer mensen naar de kerk. En er waren heel veel andere minderheden. Maar in die zin lijkt dus heel veel op de Joden. Ik denk dat die minderheid nog groter was. Dat de minderheid nog kleiner was. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Uh, We zijn een minderheid met elkaar in uh, in Nederland. Als we christen zijn. En geloven dat God zich met ons leven bemoeit. In die zin past het ook wel heel mooi bij bij dit Bijbelboek. Dit Bijbelboek waar het woord God niet genoemd wordt. uh, Want... Dat betekent als jij morgen naar je werk gaat, als je naar school gaat, dat je je ook een beetje in die omgeving bevindt. Laat ik het zo zeggen. Als jij naar school gaat, naar je werk gaat, dan gaat het heel vaak niet over God, denk ik. En als je het woord God wel hoort, dan is het vaak in een heel ander verband. Maar we begeven ons ook wel een beetje in zo'n, 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 bij, in zo'n Bijbelboek. waarin uh, God, God niet genoemd wordt, waarin allerlei andere woorden voor God komen, waarin uh, mensen heel anders nadenken over de, over de zin van het leven. ...en we zijn een kleine minderheid. En de vraag is hoe jij je soms voelt... ...en hoe jij en ik ons zouden kunnen gaan voelen. En Toen moest ik aan dit plaatje denken. Kennen jullie deze nog? Calimero, een aantal van ons... ...die kennen dat denk ik wel. Uh, Zij zijn groot... ...en ik is klein... ...en dat is niet eerlijk. Zo zouden we ons als christenen kunnen voelen... ...in de samenleving. Wij zijn een minderheid, we zijn klein... ...en die grote, boze buitenwereld... ...al die goddeloze mensen... Die die, die hebben allemaal verkeerde ideeën en het gaat helemaal fout. Uh, En je wordt ook nog bevestigd in het nieuws wat er allemaal fout gaat in in deze wereld. En dan zou je kunnen denken van wij zijn klein en we hebben het wel allemaal goed. Uh, Maar de grote bedreiging komt komt op ons af. Nou als ik dit dit Bijbelboek lees en als ik Gods opdracht hoor. Van uh, bid voor de bloei van de stad. Wees tot zegen, wees tot vrede. Dan past dat niet bij deze houding volgens mij. Dan is het niet van de grote boze wereld en we moeten ons er tegen wapenen. Dan is het juist Gods opdracht van: oké, okay, je bent een minderheid, maar ga de wereld in en wees tot zegen. We bid voor de vrede van de stad. Dan is het een heel ander verhaal en dat is het verhaal wat Matthania gelezen heeft bij de opening, wat ook in het Nieuwe Testament staat. Je steekt geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te stoppen hier in de kerk, nee. Men zet hem op een standaard, zodat het licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Ik geloof dat we in deze wereld niet als de Kalimera hoeven te staan, maar dat we eh, juist heel veel te bieden hebben aan deze wereld. Dat we een licht mogen zijn in deze wereld, dat we een zout en zout mogen zijn in deze wereld. We hebben God aan onze kant en we hoeven niet ons op deze manier te voelen. Maar we mogen een 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 licht zijn, een zout en zout in deze wereld. En zo mogen we de wereld in zijn, ingaan, niet op de oordelen, maar mogen we juist het evangelie aan andere mensen gunnen. Mogen we hoop geven, in plaats van de vinger omhoog en zeggen van hé, dit gaat fout en dit komt niet goed. En zo zijn we tot zegen, zo mogen we tot tot, tot bloei zijn en zo kunnen we de, de, de principes van het Koninkrijk van God uh, laten zien in de buurten, in de kerken, in, de, uh, in, de, in het werk waar wij, uh, waar wij bezig zijn. Uh, misschien ook goed om nog de, de, de prekers terug te luisteren van twee weken geleden, van, uh, van Jeanette van de Veen. Die heeft ons ook opgeroepen om juist te bidden. Te bidden voor de leiders, voor de wethouders, voor de, de leiders in, 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 onze, in onze stad, in, onze, in ons land, zodat we uh, de zegen mogen, mogen uitdelen. En ook al zijn we minderheid, we hoeven niet in te leveren. Dat deed Mordecai uh, ook niet, die stond ook ergens voor, en die zei, hier sta ik voor, en dat mag inderdaad. We mogen uh, tot zegen zijn uh, voor de anderen, maar we hoeven onze identiteit als christenen, onze principes, zeker niet aan de kant te doen. Juist nog, ik geloof dat die principes tot zegen zijn. En tegelijk dacht ik ook wel over dit verhaal na. Ik denk, ja, niet alles is bedreigend, maar Haman was toch echt wel een hele bedreiging voor de Joden. Dat is ook wel een ander verhaal. Haman stamde af van koning Agach. En koning Agach was echt wel een jodenhater. En dat was Haman ook. En als je het verhaal goed leest, dan uh, heeft, heeft Haman ook allemaal uh, aanhangers die, 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 die samen met hem op die dertiende uh, dag van de twaalfde maand de joden wel wilden vermoorden. Maar dat lot is helemaal gekeerd. Uh, het is helemaal omgeslagen. De joden die zijn, die mochten zich verdedigen, dat hebben ze ook gedaan. En al die jodenhaters hebben ze gedood en het waren maar liefst 75.000 mensen. Ik moet je zeggen, toen ik dat las, dan dacht ik, nou, moet dat nou zo? Maar zo ging dat zo. Dus, uh, want er zijn dus wel degelijk mensen die een bedreiging vormen voor de christenen. En toen ik daarover nadacht, ja natuurlijk, dat weten we ook allemaal heel goed. In Noord-Korea weten we ook, de christenen worden daar behoorlijk onderdrukt, verschrikkelijk onderdrukt, staat bovenaan de lijst die Overdoors geeft. We kennen ook verschillende moslimlanden waar... Het extremisme door is geslagen, waar christenen vervolgd worden. Waar echt de hamanen van van deze tijd uh, zegen vieren. En uh, erop uit zijn om het koninkrijk van God echt helemaal terug te dringen. En daar moeten we niet naïef voor zijn. Daar moeten we ook uh, rekenschap van geven. En daarom is het goed om open door door te steunen. En juist ook te bidden voor de christenen uh, die in de verdrukking zijn. Gelukkig leven we in Nederland wel in een vrij land en mogen we hier vrij komen op zondagochtend, mogen we vrij christen zijn en worden we niet vervolgd. Misschien ervaar je wel weerstand op je werk, maar als je vergelijkt met Noord-Korea, met moslimlanden, dan, dan valt het hier heel erg mee. Maar als je je voelt een beetje als die Calimero, dan ben je misschien, of als we ons gaan voelen als een Calimero, dan hebben we geneigd om ons wat terug te trekken en juist op onszelf te komen en te zeggen, nou, het is allemaal niet goed daar. En ik wil je juist aanmoedigen om dat niet te gaan doen, want ik geloof dat als we ons terugtrekken, dat die haarmannen nog veel meer ruimte krijgen. Maar dat we juist de samenleving in moeten, onze plek gaan innemen, onze monden open kunnen, mogen doen, om juist het koninkrijk van God te verkondigen, zodat de, uh, die haarmannen geen, geen ruimte krijgen. En we juist veel meer ruimte krijgen voor, de, uh, voor het koninkrijk van God. Dus wat is onze houding als minderheid? Niet een calimero van oh het is allemaal erg, maar dat we juist de wereld in mogen gaan en het koninkrijk van God mogen verkondigen en mogen bidden voor voor de mensen om ons heen en zo uh, de de, de stap tot bloei mogen zijn. Dat was de eerste les die ik eruit haalde. De tweede die ik eruit haalde is herken Gods leiding. Het is net als een boek wat je leest, zo'n spannend boek, dan gebeuren er dingen en dan denk je van, dat is wel heel toevallig dat het allemaal net gebeurde. Dat heb je ook in dit verhaal. Er gebeuren een aantal dingen waar je denkt van, nou, hoe is het mogelijk geweest? Uh, de, koning Fasti, uh, de, de, dat was de eerste koning van Ahasveros. Die kwam niet op het feestje en toen ging Fasti weg en toen zocht Ahasveros de koning die zocht een nieuwe koningin en die liet allemaal mooie dames komen en daar hoorde Esther dan inderdaad ook bij en het is toevallig of niet, maar Esther is net degene die koningin is geworden. En dat is wel heel handig voor het vervolg wat Haman allemaal van plan is. Het is wel heel toevallig dat Mordecai net even die twee bewakers hoort die van plan zijn om een, een aanslag te plegen op Aosferos, en dat hij dat nog even aan de koning doorgeeft. Het is wel heel toevallig dat die koning uh, Aosferos slecht slapen kan, in de nacht voordat Haman besluit om Mordechai te vermoorden, uh, en dat hij, dat hij denkt, wat ga ik nou lezen? En dat hij denkt, ik ga mijn verslag nog eens even voor laten lezen van wat er allemaal gebeurd is. En dan leest hij dat verslag dat uh, Mordechai zijn leven gered heeft, en dan denkt hij, hé, hey, daar is nog helemaal niks voor gebeurd, laten we er iets voor doen. En dan is het wel heel toevallig dat op die ochtend Haman net op dat binnenplein rondwandelt. Uh, en dat de koning Aosverus zegt, Haman, wat moet ik doen aan degene die ik hulde wil bewijzen? En dan is het wel een heel mooi toeval dat Haman met Mordegaai rondloopt. En dat Haman juist moet roepen naar alle mensen, dit is wat de koning doet met iemand die uh, hij uh, eer wil bewijzen. Het boek zit vol met, met toevalligheden. Um, en dat is ook wel een beetje zo, denk ik. Want als het een, een boek is waar het woord God niet genoemd wordt, als je in een omgeving bent waar, waar God niet genoemd wordt, dan wordt er heel vaak het woord toeval genoemd. Uh, dan wordt dat dan... dan uh, 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 en, en wij lezen dit Bijbelboek en wij denken dat het helemaal geen toeval. Wij weten zeker dat dit is God. Want zo kijken wij ernaar. God is aan het werken en die heeft zijn volk uh, gered. En Morgen vraagt zich in dit Bijbelverhaal zelfs ook af. Hè? We hebben dat gelezen. Als Esther twijfelt of ze wel naar de koning durft. En of ze dat wel wil. Want dat kost haar leven. En dan zegt Mordegheim. Misschien is het wel zo. Dat jij juist hierom op deze plek bent gekomen. Esther misschien is dat wel niet toeval. Maar misschien is het wel Gods leiding. Nou en dat is punt 2. Herkennen wij Gods leiding? Herkennen wij hoe God bezig is? Want er gebeuren in ons leven ook allemaal dingen. Dingen waarvan je denkt van hé. Hey, dat had ik niet gedacht. Je, 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 je krijgt een andere, andere baas, je krijgt een andere collega, je, je, je fietst per ongeluk een keer op met iemand die, die je een hele tijd niet ontmoet hebt, maar waar je laatst wel aan dacht, dan dacht hé, hey, daar zou ik zo'n praatje mee willen maken. Er gebeuren allerlei dingen in ons leven, en dan kan je denken van, ja, dat is toeval. Dat, eh, maar tegelijk, als je er op een andere manier naar gaat denken, en je denkt, nee, misschien is het God wel die bezig is. Want God is niet alleen in onze gemeente bezig, hij is niet alleen in andere kerken bezig. Ik geloof dat Gods geest waait over deze hele wereld. En dat hij overal bezig is om dingen mogelijk en onmogelijk te maken. God werkt zelfs op hele bijzondere manieren. Want ik zat te denken, die Esther is wel koningin geworden. Zou God dat nou geregeld hebben? Ja, ik weet het helemaal niet precies hoe het is, maar ik stelde die koning Amosverus voor. Die moest een, een, een nieuwe koningin hebben, dus die had allemaal mooie dames. En dan, als je het verhaal leest, volgens mij heeft hij iedere nacht met een andere vrouw geslapen. En toen dacht hij, nou, wie wordt mijn koningin? Dat is een manier die wij ons niet vermogelijk halen. Als je kijkt naar het verhaal van Jozef, Jozef die redt uiteindelijk ook, hè? Zijn, zijn, zijn familie. Die wordt als slaaf verkocht. Ik geloof nooit dat God daar een rol in heeft gehad. Maar op een manier gebeuren er dingen in ons leven, uh, wat God helemaal niet wil. Dingen die wij helemaal verkeerd vinden. En toch kan God daarmee aan de slag. Dus dan is het nog, nog verder dan toeval. Ja, en ik moest aan denken natuurlijk ook, Jezus die op aarde rondliep, die uh, helemaal niks gedaan had, die niks verkeerds gedaan had, en toch gekruisigd werd. En daardoor is redding gekomen, net als via Jozef, net als Esther. Zo gebruikt God het leven van alle dag, waar het woord God niet meer valt, waar een seculiere samenleving is, om maar zo te zeggen. God is daar aan het werk, op een onverklaarbare, op een hele bijzondere manier. Toeval bestaat het, ik weet het niet. Willem had het er vorige week ook over, op zondagavond, als je die cursus deed van en bidden. En toen baalde ik al dat hij dat zei, want ik had het al voorbereid. En toen dacht, dit is wel heel toevallig dat hij daar nou over ging. Ik dacht, is dat nou weer toeval? Of is het... Dus ik snap het niet, maar ik denk ik zal het toch even noemen. Ja, is het toeval wat er dingen in ons leven gebeuren? Is het toeval dat wij hier een kerkgebouw hebben in deze wijk, dat wij hier toevallig samenkomen? Is het toevallig dat hier op maandag tot vrijdag hier allemaal ouders hier binnen wandelen en dat hun kinderen komen ophalen, dus die mensen komen heel regelmatig hier in de kerk, alleen wij zijn er dan weer net niet, of de meeste van ons zijn er in ieder geval niet. Is het toeval dat hier kerstfeest gevierd wordt en dat hier paasfeest gevierd wordt in deze, in deze kerk vanuit die school hier, maar ook de, de school daarachter die heeft het hier ook wel eens gehuurd. Zijn dat toevalligheden of God dingen waar wij op een gegeven moment iets mee mogen en waar wij iets mogen uh, mee kunnen doen? Toevalligheden of niet, en je kan ook overal iets achterzoeken, dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Maar het is goed om eens na te denken over dingen die gebeuren in je leven, van zou Gods hand daarin zijn? En God is overal aan het werk. Hij is hier in de wijk aan het werk, hij is in de stad aan het werk, hij is in Nederland aan het werk en hij is in deze wereld aan het werk. Nog iets over toeval of niet. Um, aan het eind van, van het uh, filmpje ook, maar dat is ook in, in het Bijbelboek, wordt opgeroepen om het Poerimfeest te vieren. En dat de, de Joden gaan herdenken dat dit verhaal met Esther gebeurd is. En dat vindt altijd plaats in de maand voor Pasen. En dat wist ik niet. Ik wilde het over het boek van Esther hebben. Tenminste, ik dacht, daar wil ik een verhaal van maken. En op 10 maart dit jaar, 2020, wordt het Purimfeest gevierd. Poerum is het lotwerpen, want Haman wierp het lot. En op die dag zouden uh, uh, z- 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 de Joden dan uitgemoord worden. En toen dacht ik, nou, het is vandaag niet 10 maart, wel 1 maart. Maar is dat nou toeval dat ik het hierover ga hebben? Ik weet het niet. Zo nou, hebben we al lang geen antwoord op die vragen, maar ik vond het wel heel mooi om dat ook nog even te delen. Herkennen we Gods leiding? Of buiven we het weg en weten we het niet precies en gaan we uit van uh, de toevalligheden die er zijn? En dan het derde punt is kleur bekennen. Esther die kiest ervoor om uiteindelijk voor haar volk te staan en uiteindelijk voor haar God uit te komen. En het was niet een hele makkelijke beslissing voor haar. Dat vond ze... Ontzettend moeilijk. Maar ze kiest er wel voor. En uiteindelijk toen ze ervoor koos, toen bleek ook dat mensen in, in, in het paleis, in het hof, ook, ook haar steunden. Er waren maar heel weinig mensen die Haman steunden. Maar er waren heel veel mensen die haar steunden. En misschien kwam dat wel om de houding die Esther had en de houding die uh, de Joden misschien ook wel hadden. Maar ze kreeg bijstand van, uh, uh, ze kreeg bijstand van de koning... Maar die keuze was wel heel moeilijk. En wat, ik dan, wat mij heel erg raakte in dit gedeelte, in dit geval, was dat zij zei, ik vind het heel erg moeilijk, maar ik vragen de andere joden in Susan om voor mij te bidden. En ze besefte dat ze dat niet alleen kon doen, maar ze wilde ook de steun hebben van, uh, van haar geloofsgenoten. En dat vond ik mooi. En, de, en de, dat is dan een les die ik meenam uh, na, na vandaag en die ik nog met jullie wil delen. Want wij zijn allemaal... Uh, Vandaag zijn we hier, maar morgen zijn we allemaal op verschillende plekken aan het werk. Uh, Ik was even nieuwsgierig, wie wie werkt er in een commerciële hoek? Een aantal mensen die in een commerciële hoek werken. Wie wie werkt er in de zorg? Een aantal mensen in de zorg. Wie werkt in het onderwijs, hebben die hier ook. Wie is er actief in zijn buurt? Dat hij de buren kent en dat hij daar uh, ook een aantal ziekt. Zo zijn we allemaal op verschillende plekken. Actief midden in deze samenleving. En we zijn er allemaal op uit om, om het goede voor die samenleving te brengen. Dat hebben we ook gezegd. De, 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 de God roept ons op om tot bloei te zijn, om tot zegen te zijn voor deze samenleving. En we geloven dat als je in je werk actief bent, uh, in, je, in, in, in je buurt actief bent, dat, dat het beter is om liefde te brengen dan om vergelding te brengen. Dat het beter is om eerlijk te zijn dan de leugen te brengen vast te houden. Dat het beter is om om sorry te zeggen, of om vergeving te vragen, dan om stug vol te houden dat je gelijk hebt. Dat het beter is om de schepping te dienen, dan om uiteindelijk uh, de schepping kapot te maken, zodat we uiteindelijk toch niet verder komen. Dus al die principes van het koninkrijk, die in de Bijbel staan, die vinden we belangrijk om die op die plek te brengen waar we aan het werk zijn. En we geloven dat God aan het werk is, op allerlei verschillende plekken, zonder dat hij ons daarvoor nodig heeft. En wij zijn op al die verschillende plekken aan het werk. En we buigen niet... voor goddeloosheid, maar we staan voor... wat we staan. En soms krijg je dan de kans... om die kleur te bekennen. Om te zeggen... Uh, uh, van... Dit, dit kan zo niet langer. Dit zou anders moeten. Vanuit mijn principe wil ik dat het anders is. Of dat ik christen ben... wil ik anders zijn. Soms gaat het heel makkelijk. En dan zeg je... We weten mensen ook wel dat je christen bent. Maar soms is het ook best lastig... om een punt te maken... om een statement te maken omdat je voelt dat er weerstand gaat komen. En daarom vond ik het zo mooi wat Esther doet. Want wat doet Esther? Esther roept haar geloofsgenoten op. Van, bid voor mij. Ik vind het niet heel makkelijk om dit en dit te gaan doen. Ik kan, dit kan mijn dood zijn. Oké, okay, als het mijn dood is, dan is het zo. Maar beste geloofsgenoten, bid voor mij. En dat vond ik een mooie les voor ons. We waaien er morgen overal over uit. Of na de kerkdienst waaien we overal over uit. En we willen getuigen zijn. En we willen het goede voor de mensen zoeken. En we willen Gods leiding zoeken. Maar het is zo belangrijk dat we uh, uh, mensen om ons heen vragen om voor ons te bidden. Om die toevalligheden niet te interpreteren als een toevalligheid, maar juist te interpreteren als een stukje leiding van God. En als we dan de mogelijkheid hebben om iets te vertellen, en we vinden het spannend en het is moeilijk, dat we dan weten dat de mensen om ons heen voor ons bidden, en dat Gods geest er is om ons te helpen. En ik denk, wat zou het mooi zijn als we... Morgen op die manier zo gaan werken. Het goede willen brengen naar de mensen. Gods leiding willen zoeken en weten dat we eh, broeders en zusters om ons heen hebben die die voor ons bidden. En dat is de derde les die ik leer uit dit verhaal van eh, kleur bekennen. Is is, uh, een hele mooie manier om om het koninkrijk van God te laten zien. Soms spannend, maar als we met elkaar achter elkaar staan en elkaar aanmoedigen. Dan kan dat heel veel brengen in deze wereld. Ik wil je ook twee vragen meegeven. Die straks op de tafels liggen hierachter voor voor, voor bij de koffie. We hebben de sprekers ook ook gevraagd, wil je af en toe eens een vraag neerleggen? Zodat er tijdens de koffie op allerlei verschillende manieren ook over deze vragen gesproken kunnen worden. En uh, die vraag die hier ligt is van, hoe vind jij het om christen te zijn op je werk, op school, of in de buurt, of in de familie? En kun je wel wat steun, wat gebedsteun gebruiken? van je broeders en zusters. En Misschien kun je samen bidden ook, uh, of niet, of dat je afspreekt dat je voor iemand gaat bidden. Maar ik denk dat we dat nog wel meer kunnen delen met elkaar. Het is mooi om hier als christen te zijn, maar we, zeven, zes dagen in de week zijn we midden in deze wereld en kunnen we iets van het koninkrijk laten zien. En dat is niet altijd makkelijk, maar ook wel heel mooi om de wereld daar rijker mee te maken. Dus ik wil je aanmoedigen om dat met elkaar te gaan delen straks. Zullen we met elkaar bidden? Vader in hemel, we willen u bedanken. Dank u wel dat u ons ziet en kent, dat u uh, weet waar wij zijn. Niet alleen op zondag, dat u ons ziet, maar dat u ons door de hele week ziet en kent. En dat u weet op welke plekken we leven, waar we zijn en uh, hoe de omgeving daar is. Heer, dank u wel dat u uh, met ons meegaat de hele week door en dat u daar ook al was voordat we er komen. Dat u in deze wereld aan het werk bent met uw geest. En ik bid heer dat we de werken van u steeds weer mogen zien en mogen ontdekken. En dat we ook steeds meer mogen ontdekken dat we zulke mooie dingen te delen hebben in deze wereld. Van hoop, van geloof en van liefde. En dat, we dat, dat het verlangen ons steeds meer groeit om dat uit te delen aan die mensen om ons heen. Heer, en samen met u zijn we... Meer dan over winnaars, dan wordt het als een strijdwoord. Maar uh, met u zijn we uh, veel sterker en veel mooier dan, dan wie dan ook. Heer, en ik wil zo een zegen bidden over ons, als we komende week inderdaad uh, die mogelijkheden weer hebben. Wilt u ons helpen? Wilt u ons de woorden geven? En wilt u ook maken dat we voor elkaar daarin bidden? Omdat we zo een lichtend licht in deze wereld zijn en een zoutend zout. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we over met het vieren van het avondmaal. God heeft zich verbonden aan deze wereld. God heeft zich verbonden aan aan ons allemaal, aan deze hele wereld. En in Jezus heeft Hij zich met ons verzoend. Er is geen oordeel meer. Voordat we tot geloof komen, God heeft zich al met ons verzoend. Wij mogen ons verzoenen, daarom ook met de mensen om ons heen. En we mogen goed doen voor de mensen om ons heen. God verklaart ons rechtvaardig omdat Jezus de straf van onze onrechtvaardigheid gedragen heeft aan het kruis. En om dat te gedenken, en om die rechtvaardiging te vieren, vieren we vandaag en vieren we iedere maand met elkaar het avondmaal. En ik wil je van harte uitnodigen om daaraan mee te gaan doen. En ik wil je eerst een zegen bidden over het avondmaal. Zullen we dat doen? Dankjewel dat we avondmaal mogen vieren, ook deze ochtend hier. Met brood en met wijn, om te gedenken wat u, Heer Jezus, voor ons gedaan hebt, Dat de weg vrij is om tot u te gaan. Dat de, de straf die ons toekomt, dat, die, dat de Heer Jezus die gedragen heeft. En dat we nu in alle vrijmoedigheid tot de Vader mogen komen. Dat u goede gedachten over ons hebt. En dat u ons ook zoveel wil schenken van uw liefde, en van uw hoop, en van uw geloof. Heer, zo willen we het brood zegenen, en we zegenen de wijn, in Jezus' naam. Amen. Ik lees een gedeelte uit uh, 1 Korinthe 11. Daar staat, in de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. En hij zei, neem hiervan en eet het. Dit is mijn lichaam, dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan mij te denken. Zijn dood, zijn gebroken lichaam, werd onze verlossing. Ik wil je van harte uitnodigen om het brood in ontvangst te nemen en dan even te wachten totdat iedereen het heeft en dan nog vervolgens met elkaar het brood te nemen. Ik wil de oudste vragen om het uit te delen. Zijn dood, zijn gebroken lichaam, werd onze verlossing. Na de maaltijd nam hij de wijnbeker en zei, Deze beker is het nieuwe verbond met God, dat met mijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. Dit nieuwe verbond maakt ons één met hem. Want elke keer dat jullie aan het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat hij komt. Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer.